0: 新闻加热器
1: 。咱们把视线转向体育圈，关注一个体育圈里这两天非常热的话题啊，就是任性恒大求医改。嗯嗯在十一月二十一号，在广州天河体育场举行的二零一四至一五赛季亚洲足球冠军联赛决赛第二回合比赛当中，广州恒大主场是一比零战胜阿联酋阿赫利队，以两回合总比分一比零，三年内第二次夺得亚冠冠军
0: 。但是啊，这亚冠奖杯还没有捧热呢，嗯、恒大却染上了一起违约的官司以及各种批评指责呀。嗯在二十一号晚上，比赛刚刚结束，恒大球队的赞助方东风日产公司在其官方微博上发表声明，直指恒大单方面用恒大人寿替换了东风日产的胸前球衣广告，涉嫌违约。那么昨天晚上，东风日产进一步明确，已向法院提起诉讼了
1: 。原来啊，在这次的亚冠决赛上，恒大擅自把队员球衣胸前的这个东风日产四个字改成了恒大人寿，给自家做起了广告。这样，这赞助商当然不乐意了
0: 。嗯，那么针对东风日产的指责啊，恒大表示一直在积极协商解决此事，并称恒大是按照合同内的违约条款，提前专程与东风日产进行过当面的沟通，并书面告知愿就相关事项按照合同条款进行友好商谈。但东风日产无视违约条款的存在，拒绝任何形式的和商结果。那么恒大对此呢是感到非常遗憾的。
1: 乍听上去呢，挺在理的啊，但是咱们也给大家翻译翻译啊，大白话就是，我想违约，你就得同意，不同意，我就先违约了再说，大不了赔钱嘛，反正我不差钱，要不法院见。也不得不佩服恒大的神逻辑，怪不得有很多网友在吐槽，应该把恒大改为恒这个横竖的恒，嗯，太横了
0: 啊，嗯，嗯就是这恒大有点强词夺理了。嗯、别人违约，这个呃签违约条款是为了防止违约。但是恒大这件事儿上呢，却似乎成了帮助他自己违约的一个利器。好，我们先来听听法律界人士是怎么说的啊。我们马上来连线上海纽麦律师事务所的方正宇律师。方律师您好，如果从这个法律的专业角度来说，您对恒大这一次的事件是怎么看的呢？
2: 呃，首先我们注意到，根据恒大淘宝足球俱乐部他自己所公布的财务报表,表显示，实际上从去年两月份开始，一直到明年一月份为止，他和东风日产之间签署了一个为期两年，合同总额是一点六亿元人民币的这样一个赞助合同。那么，当然这个合同它的具体条款，现在我们局外人不能完全看到。但是从一般的惯例上来说，就像这样一份赞助合同，就意味着在这个合同期限内，在这个两年时间里，那么恒大的比赛服还有它的训练服胸前广告位置都应当出现的是赞助商的标识。那么当然，在此之前，就是去年曾经在亚冠四分之一决赛的时候，恒大当时曾经变更过这样一个胸前广告，但是从当时传出来的消息说，实际上是恒大和。东风日产之间达成了一个协商一一致以后，所以恒大方面出资购回了他的这个胸前广告位。那从这样一个事实，我们可以看得出，应该说我们相信，在赞助合同里边所确定的，如果要变更这样一个球衣胸前广告的话，应当是经过双方协商一致才可以的，而不是说由恒大足球俱乐部单方面就能变更的。而目前这个事件，我们看到现在的说法是，恒大方面表示他曾经有过变更的意向。但东风日产方面其实是拒绝了这样一种协商。那么站在东风日产的角度来说，实际上他仅仅是要求继续履行这样一个双方盖章确认过的合同。这个要求本身是正当的。而恒大方面如果并没有征得对方同意就擅自变更了这样一个胸前广告位置的话，那么在法律上很有可能已经构成了是一个违约的行为
0: 。嗯,嗯这个感觉上这个恒大有些蛮横无理了啊。那么，对于刚才说到的这个违约行为啊，恒大现在的做法是，那他只要赔钱就行了呗。如今的恒大已经是号称坐拥五千亿资产的恒大，所以说恒大有钱就任性，任
1: 性没办法。
0: 对啊，这个有些蛮横了啊，他想怎样就怎样了。嗯、赔偿的违约金相较于其所获利来说啊，确实是九九牛一毛的事儿。
1: 对。那么其实咱们也继续问问方律师啊，如果啊市面上的公司都以赔钱即可违约的准则形式，那么市场秩序又何在呢？能不能啊像一些业内人士所提出的，给予一些惩罚性的赔偿呢
2: ？呃，目前来说，就是根据我国合同法里边，它有专门的一个章节叫做违约责任。那包括我们刚才提到，实际上无论是恒大还是东风日产，都是比较大的企业。那么我们相信他在赞助合同中也有违约责任的相关约定。那么从约定的角度来说，主要是两大块的内容。一种形式就是说，对于违约责任，约定一个相对固定的、具体的一个违约金的数额。就比如说，其中一方如果违约的话，那么需要向守约方按照约定的固定数额支付违约金，这是一种约定方式。那么另外，合同法规定有另外一种形式，就是说，并不约定一个固体数额，但是呢，实际上在这个数额之外，其实按照实际损失的情况来进行赔偿。那我们现在并不清楚说双方的赞助合同中到底采取的是违约金还是赔偿损失，但实际上这两个内容也是可以同时适用的。就是如果说当发现违约金不足以抵偿所有损失的话，在这个基础上还是可以要求赔偿。那么也就是说，如果东风日产他诉诸法律的话，现在最重要的是他要举证，就是像恒大这样一个擅自变更的行为给他造成了多少损失。那么这个损失既包括可能结合这场亚冠决赛它的重要性进行的一种计算，也包括要看赞助合同里边有没有对于这种情况出现损失的计算方式有过约定。那么如果是有约定或者有法律规定的话，会按照这样一个损失的情况来计算出到底恒大方面是否应当赔偿，以及他应当赔偿多少金额。哦
0: ，嗯，照理说两边都是大企业呀、啊，哈，恒大不应该干这种事儿的。在这儿呢，也不得不吐槽一下，就像刚才方律师说，这个赔偿金管用的话，还签合同干嘛呢？嗯、其实，在去年的时候，恒大就曾经从这个东风日产手中回购过一次胸前广告权。其实刚才律师提到了，那么在二零一四年亚冠四分之一决赛第二回合，当时恒大是花了超过一千万人民币，从东风日产手里是临时买回了这一单场比赛的胸前广告权，嗯，专门让恒大粮油这一集团的新品牌的广。广告首秀在恒大的球衣上面这个亮相了。那么至于这一次恒大人寿，不过也是想照此办理。再来一次
1: ，有点屡试不爽啊。那么，方律师，球队是不是有权利从赞助商手里临时去买回广告权？这个价格又该怎么定呢
2: ？呃，首先就是说，实际上像这样一个合同，如果说当时双方在协商一致的情况下，同时又不违反，比如说足协或者是亚足联有关规定的情况下，当然是可以变更。包括其实，在国际足坛也有过类似的例子，比如前几年。曼联俱乐部也曾经找他原先的赞助商，一家国际的快递行业的巨头，就要求回购他的训练服，然后呢再重新出售。但是这样一种回购的前提，就是说必须是协商一致，因为一般情况下，我们说像这样一个巨额的合同。通常不会说约定其中某一方单方面就可以解除其中某一个条款或者变更的。一般来说，如果涉及到重大变更，通常都是需要建立在双方协商一致的基础上。所以，如果有协商并且达成了意向，那么可以进行调整。但是如果双方没有达成协商一致，而其中一方擅自变更的话，就构成违约
0: 。嗯，好的。非常感谢上海纽曼律师事务所方正宇律师给我们带来的啊这一起这个纠纷的解读。好， 我们再来说一说这起纠纷 啊， 起因就是在球员的球衣胸口广告的黄金位 置， 其 实， 在在这个问问题上啊有一些争执。
1: 是， 那么二零一四年的时候 呢， 东风日产当时为新赛季恒大的胸前广告付出的赞助费是高达一点一亿元人民币。其中是包括了八千万的现金啊，据称当时这个价格是开创了中超联赛胸前广告额的记录，也使其赞助金额一下冲到了世界足坛胸前广告价的第十八位。世界范围的啊
0: ，嗯，我们再从全球范围来看一下，这个胸前广告的价值呢，也是受到了非常多的追捧。嗯，全世界的足球联赛中，英超的赞助是最多的。一组统计数据表明啊，二零一四到二零一五赛季，不包括球衣品牌赞助的情况下，英超仅仅,仅是球衣胸前广告的总价呀。就高达二点四亿美 元， 较之前一个赛季是上涨了百分之三十六 啊， 而这主要受益于曼联与雪佛兰签订了一份每年五千四百万欧元的赞助合同。
1: 嗯。就不得了啊、嗯！那他们的增长势头呢，其实也远远超过其他欧洲足球联赛。排在第二位的德甲呢，其实入账也不少，了一点五亿美元、哦。而西甲、法甲、意甲呢，也分别达到了一点二亿美元、一点零七亿美元以及九千四百万美元，仅仅是胸前广告的价格。
0: 呃、啊，这金主实在是太豪了、嗯。胸前广告呢，作为这个球队最常见的一种敛财手段啊，也成为很多球队在接近破产时所能变卖的一个最好的家当了。所以呢，可以看得出。出来，这个胸前广告的价值是非常巨大的，但是也正因为如此，更加不能因为呃一时的这种小利益就做出这种不太光彩的举动，就像恒大这一次的纠纷这样啊，因为你最终失去的可能用多少钱都难以买回啊，不得不说损人不利己啊。